0: Recibe todo el panorama informativo en podcast con Alejandro Villalbazo e Iñaki Manero. Un servicio de Asir Noticias. Ay, es un tema que empieza a provocar, por lo menos en mis sentimientos encontrados. Porque cada vez son más las personas que utilizan la moto como medio de transporte. Y cada vez son más las personas que utilizan la moto como su... Eh, medio de trabajo, para repartir, para llevar, para traer, como mensajeros. Uh -huh. Y mucha gente que ha decidido comprar una moto para irse al trabajo, para irse a la escuela. Y les digo que empiezan los sentimientos encontrados, porque por lo menos en la Ciudad de México, van a prohibir que las motos pequeñas, que son las que más se compran y más se venden, uh -huh. por una lógica oferta-demanda. Que las motos pequeñas, las de eh, menores a los 600 centímetros cúbicos, hablamos prácticamente de motos de reparto y motos de hombres y de mujeres que han utilizado o que utilizan ahora la moto como medio de transporte, no puedan circular por estas llamadas vías eh, de acceso controlado. Las, las que eran antes las vías primarias, uh, no los primarios. ya conocemos periférico, viaducto, uh -huh. circuito como las más importantes Se anuncia una nueva estrategia por parte de la Secretaría de Movilidad en la Ciudad de México Joana, buenos días
1: ¿Qué tal Alejandro? Buenos días Efectivamente y se trata de la estrategia Salva Vidas que presentó el Secretario de Movilidad Andrés Layú porque el argumento, Alejandro, es que los accidentes viales no han logrado inhibirse en la Ciudad de México y dice que son los motociclistas los que están más involucrados en estos hechos y una de las acciones como parte de esta estrategia, Alejandro, que va a entrar en vigor el primero de diciembre es que pues habrá, eh, a partir de ese día, modificaciones al reglamento de tránsito y nos dicen exactamente lo que mencionas, que a partir de ese día en vialidades de acceso controlado estas motos en particular de 600 centímetros cúbicos no podrán ingresar a estos sitios. Vamos a escuchar.
2: Hemos visto que hay una concentración de hechos de tránsito fatales en vías de acceso controlado. Parte de lo que hemos identificado tiene que ver con el tamaño de las motocicletas. Las motocicletas más pequeñas son aquellas que son más difíciles de operar en carriles de velocidad más alta y por esa razón se prohibirá la circulación de motocicletas que sean de menos de 600 centímetros cúbicos en vías de acceso controlado.
1: Y bueno, Alejandro, además el reglamento de tránsito ya establece que el uso del casco debe ser obligatorio. Sin embargo, dice Andrés Layú que ahora va a especificar el reglamento... Que El casco debe ser para motociclistas, vamos a escuchar.
2: No solo es el uso obligatorio del casco, es el uso obligatorio de un casco diseñado para motocicletas. Hay a veces personas que usan cascos de bicicleta en una motocicleta, incluso cascos de construcción, cascos militares. Esos no son cascos diseñados para una motocicleta. El reglamento de tránsito ahora lo va a especificar. Es decir, que se pueda agarrar, que cubra las orejas, que tenga cobertura enfrente.
1: Bueno, eso va a especificar el reglamento de tránsito, Alejandro. Y habrá más cambios porque también a partir del primero de diciembre las motocicletas irán directo al corralón en caso de que el conductor circule sin licencia. Actualmente es solamente una multa, pero ahora irán directamente al corralón. Además, los motociclistas que trabajen en estas empresas de reparto por aplicación van a tener que portar la licencia tipo A1, es decir, la van a tener que tramitar y hacer un examen previo y además obligarán a las empresas a tener un seguro para cada uno de sus repartidores. Y para verificar que esto se cumpla, Alejandro, pues van a mantenerse y a continuar operativos de vigilancia. Vamos a escuchar.
2: Vamos a incrementar el número de operativos en puntos conflictivos, especialmente dirigidos a motociclistas operativos que tienen que ver con la sanción a aquellos motociclistas que incumplen el reglamento de tránsito en cosas que son bastante fáciles de cumplir. Que usen casco, que tengan su documentación en orden, que no vayan con menores de edad como acompañantes. Bueno,
1: y es que aquí, Alejandro, como te decía, él menciona que los motociclistas están implicados la gran mayoría en estos accidentes de tránsito, incluso nos da cifras, dice que en lo que va del año se han impuesto más de 50.000 infracciones de tránsito a motociclistas por diversas altas. por ejemplo, porque van a exceso de velocidad, porque no utilizan el casco, porque se pasan el semáforo o se estacionan en lugar prohibido por invadir cruces peatonales o carriles ciclistas, o simplemente por circular sin placa, sin licencia o sin tarjetón. Y además también, dice, ellos son sometidos a la prueba del alcoholímetro y de enero a octubre 7.980 motociclistas no han pasado la prueba, han ido al Torito y pues dice, son personas que manejaban en estado de ebriedad y no solo ponían en riesgo su vida, sino la de terceros. Así que, pues por esta situación Alejandro se endurece el reglamento de tránsito a partir del primero de enero y eh, dice Andrés Layu que con pláticas uh, con, con estas empresas de reparto también se concilió esto de el seguro y que los repartidores tienen que tramitar la licencia tipo A1.
0: Ay, Joana, tantas cosas. No sé si me dé tiempo. Y si no, ahorita nos colgamos un poquito. Ahí les va. Ya decíamos el punto uno, el tamaño de las motos, ¿no? Eh, sí, si cada vez son motos más pequeñas, más ligeras pero también las más accesibles. Y creo que ahí es donde va a faltar un poco de sensibilidad. Reitero, porque no solo es eh, para el trabajo, ya también para el transporte, para el ir y venir a escuelas, a trabajos, la gente está utilizando cada vez las motos. Motos de 125, ¿no?, que son las más comunes. Porque ya una moto arriba de 600 es una moto grandota. Grandota. Entonces... Y, y los costos de esas motos, pues también están mucho más elevados. Oh. Punto dos, el casco. Pues es que es obligado. O sea, no puedes andar en el periférico, en el viaducto, en el circuito, sin casco. Ni tú ni tu acompañante. Porque hay muchos que eh, sí trae casco el que va manejando, pero el acompañante no. O le prestan el casco al acompañante, pero el que va manejando no trae el casco. Entonces, o lo traen en el codo... ¿no? Lo traen de codera, el casco de codera. Entonces, ahí, pues es un tema obligado. Punto 3. si no traes licencia, pues la moto al corralón, pues es que cualquier tipo de vehículo, pues el que lo maneja debe de traer su licencia. No, no es algo extraño, ¿no? Punto 4: licencia tipo A1. Aquí sí es donde, ay, oh, otra vez, porque... Esta licencia, Joana, es la especial para motociclista en la Ciudad de México, tengo entendido.
1: Sí, efectivamente, es la que se comenzó a tramitar desde el año pasado.
0: Ok, eso cuesta. ¿Y quién lo tiene que pagar? ¿El, eh, ¿El chavo, el que es el trabajador? ¿O la empresa les va a ayudar? Porque si no, pues viene otro costo, ¿no? El seguro, sí es importante traer el seguro. Por ti y por los demás. O incluso por el robo de las motos, que también cada vez es más frecuente, y sobre todo esas motos utilizadas en la mayoría para el reparto. Entonces, importante que traigas tu seguro. Otro punto que destaca eh, la Secretaría de Movilidad, sanción si vas con menores de edad, pues, obligado, ¿no? Porque además es irresponsable el hecho de que vayas en una moto con menores de edad. Y cerrando, cuando nos dicen que de enero a octubre han agarrado a 7,980 motociclistas andando en moto borrachos, no tiene perdón de Dios. La verdad. Sí. Y no es porque se normalice o se justifique, pero si andar borracho en un coche es no, sí. una locura. ¿En moto? Pues en la moto es... ¿no? no, no. Entonces, un montón de cosas por discutir un montón de situaciones que sí hay que arreglar y que cumplir como motociclistas y otras donde hay que lamentar. Panorama informativo.